0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im Buch der Klagelieder, im dritten Kapitel, die Verse 22 bis 33. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt und stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe de da dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns in deinem Herzen den Raum der Barmherzigkeit öffnest, dass wir dort hineintreten können und deine Barmherzigkeit schmecken und erfahren. Amen. Ihr Lieben, Krisen sind nicht nur schlimm, sondern Krisen sind auch große Chancen. Es ist wie eine Gratwanderung. Da gibt es einen Weg zwischen Zwei Abgründen, aber es gibt einen Weg, auch wenn er schmal ist. Der Beter, der hier spricht, sitzt wirklich im tiefen Elend. Das beschreibt er uns die Verse zuvor. Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Route des Grimmes Gottes. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann und mich in harte Fesseln gelegt. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Das haben wir manchmal auch, wenn wir in der Krise zu Gott beten, haben wir auch das Gefühl, der hört nicht, der hat sich die Ohren zugestopft. Mein Gebet dringt nicht durch. Die Klagelieder werden dem Propheten Jeremia zugeschrieben und das war eine ganz besondere Zeit, Israel wollte nicht auf das Wort Gottes hören, hat eigenmächtig gehandelt und musste dann ins Exil gehen nach Babylon. Das Gericht Gottes kam über Israel und Jeremia hat immer wieder davor gewarnt und ist sozusagen ein Teil jetzt von diesem Gericht. Und er klagt Gott, er klagt ihn nicht an, sondern er weiß genau, dass es die Schuld des Volkes ist und natürlich auch vielleicht irgendwo, das ist ja für alle Zeiten geschrieben worden, erkennt er, dass er zu Recht hier von Gott zurechtgewiesen wird. Ganz am Anfang des Buches der Klagelieder sagt Jeremia, in seinem Zorn zerschlug der Herr alles, was Israel mächtig gemacht hatte. Israel ging es gut, die Wirtschaft florierte, der Handel blühte, Israel war militärisch relativ stark, konnte sich behaupten gegen die Feinde, Wohlstand machte sich breit und die Menschen haben geglaubt, das haben wir alles aus uns selbst heraus. Sie haben Gott vergessen. Sie haben den Geber der guten Gaben nicht mehr geachtet, haben nicht mehr auf ihn gehört, sondern haben sich auf ihre scheinbaren Sicherheiten verlassen. Und Gott musste alles das zerschlagen, was Israel mächtig gemacht hat, damit sein Volk, seine Menschen wieder aufmerksam wurden auf ihn. Und er tut das nicht, weil er Spaß daran hat, sondern er ist ein liebender Vater, der seine Kinder erzieht. Das können wir auch vergleichen mit einer Familie, in einer irdischen Familie, wenn Eltern ihre Kinder lieben, dann werden sie auch sagen, du pass auf, tu das nicht. Lauf nicht auf die Bundesstraße zum Spielen, das ist gefährlich. Fass nicht auf die heiße Herdplatte, du kannst dich verbrennen. Wenn ihnen das Kind egal wäre, würden sie das wahrscheinlich nicht sagen. Oder hinterher noch, ja du? Gott liebt seine Menschen und er ist in seinem Zorn, dürfen wir uns nicht einen Menschen vorstellen, der blindlings um sich schlägt und wütend ist, sondern Gott ist zornig auf das, was seine Menschen kaputt macht. Und er lässt natürlich auch zu, dass die Menschen, wenn sie nicht hören wollen, das bekommen, was ihr Herz jetzt gerade unbedingt haben will. Und das ist schlimm, weil das sind nämlich nicht die Dinge, die Gott will, sondern die wir wollen, worauf wir uns verlassen. Vielleicht kommt uns das ja bekannt vor, wir können die Worte, die Gott damals Jeremia ins Herz hineingelegt hat, die er jetzt ausbetet, auch für unsere Zeit nehmen. Gott musste in Europa in der Welt alles zerschlagen, was Europa mächtig gemacht hat. Wir sind nicht viel anders und nicht viel besser als die Israeliten damals. Auch wir haben uns zu sehr verlassen auf unsere finanzielle Kraft, auf, unsere materielle, auf unseren materiellen Wohlstand, auf die Wirtschaft, auf Gesundheit. Wir sind auch Dinge nachgelaufen, die unser Herz unbedingt haben wollte und haben dabei den Geber der guten Gaben Gott vergessen. Und deshalb nicht, dass Gott das Coronavirus gemacht oder geschickt hat, aber er gebraucht diese Situation. So viel können wir sehen und sagen um all das zu zerschlagen, was Europa, was uns mächtig gemacht hat. Und wir glauben ja, wir haben das alles aus uns selbst heraus. Deswegen kann der Beter in dieser Krise, in der er ist, mit einer tiefen Erkenntnis, mit dem Blick auf Gott sagen, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Das müssen wir uns mal im Herzen und auf der Zunge zergehen lassen. Die Güte des Herrn ist, dass wir überhaupt Leben haben, dass wir jeden Tag aufstehen können, dass wir arbeiten können, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir all das haben, was wir haben. Es kommt von Gott. Wir haben es nicht aus uns selbst heraus. Und gerade in einer Krise oder wenn man krank wird, merkt man, wie zerbrechlich das ist und dass das Leben nicht von uns kommt. Und der Beter kommt zu dieser tiefen Erkenntnis, es ist von Gott. Es ist seine Güte und seine Barmherzigkeit, dass ich am Leben bin dass es nicht mit mir aus ist, sondern dass er mich schützt. Und Gott tut vieles im Hintergrund an jedem Tag, was wir gar nicht mitkriegen. Wir beschweren uns meistens nur bei Gott über die Dinge, die gerade nicht laufen, aber danken ihm nicht für die vielen Dinge, die laufen, wo er uns bewahrt hat, wo er uns geschützt hat. Weil wir eben denken, das haben wir ja aus uns selbst heraus, das haben wir uns ja selber zu verdanken. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind und seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Der Beter erkennt, dass das Leben kostbar ist. Dass es ist nicht selbstverständlich ist, wie wir leben dürfen, was wir alles haben, dass wir überhaupt das Leben haben, woher das kommt. 1982 hat es in Straßburg eine große christliche Konferenz gegeben, auf der eine prophetische Botschaft empfangen worden ist, ein Wort Gottes an Europa, das gerade jetzt in diesen Tagen wieder aktuell geworden ist. Dort hat eine Person, ich weiß nicht, ob Mann oder Frau, folgendes Wort von Gott empfangen und weitergegeben. Europa, wenn du nicht teilst, dann wirst du sterben. Europa, wenn du nicht teilst, dann wirst du sterben. Was haben wir denn zu teilen in Europa? Das Erste, was wir teilen können, ist die frohe Botschaft von Jesus Christus, das Evangelium. Denn kein Kontinent auf der Welt ist so tief eigentlich verwurzelt und gegründet im Evangelium und aufgewachsen wie Europa. Wir haben viele positive Beispiele von Vergebung und Versöhnung gerade im 20. Jahrhundert zu teilen, und weiterzugeben. Wir haben versöhntes Miteinander von Völkern und Religionen zu teilen. Und wir haben natürlich den großen Reichtum an Wissen, an Erfahrung und an finanziellen, materiellen Werten zu teilen. Wir haben es nicht bekommen von Gott, dass wir es für uns behalten und uns einmauern und Europa zu einer Festung machen sondern wir haben es bekommen, damit andere Menschen Anteil daran bekommen. Das ist das, was Gottes Barmherzigkeit möchte, was er sieht, was er sich vorstellt. Er gibt den Reichtum, damit wir ihn verteilen und anderen Menschen weiterschenken. Doch wenn wir das nicht machen, dann wird Gott, und er ist gerade dabei, das auch zu tun, all das rütteln und schütteln und zerstören, was uns mächtig gemacht hat wo wir glauben, das haben wir aus uns selbst heraus und danken es uns selbst und glauben, dass wir jetzt in dieser Zeit ja immer wieder aus unserer eigenen Kraft zur Normalität, was auch immer das ist, zurückkehren können. Europa, wenn du nicht teilst, dann wirst du sterben. Denn dann ist der Lebensfluss, der von Gott kommt, der Blutfluss, ist wie abgebunden, ist gestört, blockiert, und das führt meistens zu einem Infarkt und dann schnell zum Tod. Und genauso ist es hier auch. Wir schneiden uns selber vom Segensfluss Gottes ab, wenn wir nicht das weitergeben, was wir empfangen haben, Geschenk bekommen haben. Es ist nicht von uns, sondern wir haben es von Gott. Und deshalb ist es gut, dass wir in einer Krise, so wie Jeremia es erfahren hat und hier weitergibt und sagt, über den Mann, er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt und er stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung. Wir sind schnell dabei, wieder zu sagen, ja, jetzt strengen wir uns an, jetzt reißen wir uns zusammen, jetzt kriegen wir das hin, wir werden uns da schon irgendwie, so wie am eigenen Schopf, aus dem Sumpf ziehen. Doch was dran war und immer noch dran ist, immer wieder still zu werden vor Gott und zu erkennen, dass er Gott ist. Und er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege, sondern meine Wege und Gedanken sind höher als eure Wege. Und wir werden uns über manches wundern, was Gott tut. Und dazu braucht es ein Herz, was schnell mit ihm mitgehen kann, dass das nicht in Frage stellt und sagt, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, Gott. Wir machen das anders. Und deshalb ist es gut, vor Gott still zu werden und zu hören, was er zu sagen hat. Und dann heißt es weiter im Vers 40, der jetzt nicht zu unserem Predigtext dazugehört, aber der wichtig ist. Da steht, lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und dann uns zum Herrn bekehren. Klug ist der in der Bibel, der erkennt, dass er auf dem falschen Weg ist und einsichtig wird, auch ein Geschenk Gottes, einsichtig zu werden und sagt, okay, wir sind verkehrt, lasst uns umkehren zu Gott und hören, was er uns zu sagen hat. Und deshalb ist Gott dabei, auch sein Gericht über Europa ergehen zu lassen, seine Erziehung ergehen zu lassen, weil er uns eben liebt und möchte nicht, dass wir irgendwo rauskommen oder irgendwo anfahren, wo wir nicht hin sollen und verloren gehen. Weil Gott hat ein größeres Ziel mit dieser Welt, mit deinem Leben und mit unserem Leben, als dass es dir nur einfach wohlgeht in dieser Welt. Das ist ja für viele Menschen in Europa das höchste Ziel, dass es uns wohl geht. Aber Jesus hat nie irgendwo gesagt, ich bin gekommen in die Welt, damit es euch wohl geht, damit ihr Wohlstand habt in jeglicher Hinsicht, im Sinne des Wortes wohlstehen stehen könnt und nicht rumwackelt sondern er wollte, dass sein, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, sein Reich auf die Welt kommt. Und das ist eben auch mit Kosten verbunden, mit Leiden verbunden in dieser Welt, weil ihm nicht alles gut ist und weil es auch Kräfte in dieser Welt gibt, die sehr dagegen arbeiten. Und deshalb ruft uns Gott neu auf, dass wir innehalten, unsere Hände, wie es dann im Vers 41 heißt, zu ihm aufheben im Himmel, und fragen Gott, wie siehst du die Sache eigentlich? Wie siehst du mein Leben, wie ich unterwegs bin? Wie siehst du, wie wir unterwegs sind? Mal kollektiv gefragt, hier im Burgenland, in Österreich, in Europa. Und Gottes Wille ist, dass wir barmherzig miteinander sind. Dass wir uns von der Not anderer Menschen, was auch immer das ist, materielle, seelische Not betreffen lassen, uns es ist, unter die Haut gehen lassen. Mitleid haben, so wie Jesus mit mir barmherzig ist und Mitleid hat. Genau so sollen wir es miteinander haben. Und dann uns gegenseitig, wo es dann schiefgegangen ist, versöhnen und vergeben. Und das ist für viele Menschen eine große Herausforderung. Im Kleinen, in den Familien, wie im Ganzen Großen. Zwischen unterschiedlichen Vereinigungen, Werken, auch in der Politik. Das ist Gottes Wille für diese Welt. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und das möchte Gott sehen in dieser Welt. Und dann wird es uns auch wohl gehen. Aber an zweiter Stelle oder dritter Stelle erst. Nicht an erster Stelle. Das ist nicht Gottes höchstes Ziel, dass es uns wohl geht. Sondern er hat eine Berufung für dich, für Europa Und danach müssen wir uns ausstrecken und fragen, Herr, was ist unsere Berufung? Unsere Berufung scheint nach dieser Prophetie zu sein, dass wir das teilen, was wir haben. Warum sind denn die vielen Menschen zu uns geschickt worden nach Europa? Aus anderen Ländern. Warum? Gott hat einen Plan damit. Sie sollten berührt werden mit dem Evangelium. Sie sollten berührt werden mit dem Reichtum, mit dem Segen Gottes in Europa. Europa und ihn dann vielleicht auch wieder mitnehmen in ihre Länder, damit es sich auch dort ausbreitet. Weil er hat es sogar so gemacht, dass er uns, uns hergeschickt hat, weil wir nicht gegangen sind, weil wir uns bei uns eingemauert haben und gesagt haben, was geht uns das Leid anderer an? Wir, uns geht es doch gut. Ihr lieben Gott stellt uns in Frage, stellt unser Leben in Frage, aber zu Recht weil er was Größeres, was Tieferes vorhat, weil er möchte, dass seine Liebe und Barmherzigkeit bei uns neu landen kann. Deshalb sollten wir nicht erschrecken oder sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt haben wir einen Fehler gemacht, müssen wir uns aber anstrengen, dass wir es ja für Gott wieder richtig machen. Das wäre der falsche Weg, gleich wieder in Aktionismus zu verfallen, sondern zu sagen, okay Gott, wenn du das anders siehst, dann red bitte mehr darüber mit uns, mit mir, damit wir wirklich erkennen, was ist denn deine Strategie. Und deswegen, lade ich euch ein oder rufe euch auf, wie der Jakobusbrief sagt, zu beten um Weisheit von oben. Weisheit, die voller Erbarmen ist. Weisheit, die auf Frieden aus ist. Weisheit, die nur von Gott herkommt kommt. Und die oft in dieser Welt vielleicht irrwitzig erscheint oder blöd erscheint. Ja? Aber es ist die Wahrheit und nur das kann uns freimachen. Deshalb lasst uns gemeinsam und auch jeder Einzelne zu Hause um Weisheit von oben beten. Dass wir sie in uns haben, uns raten lassen von Gott und das dann auch an andere Menschen weitergeben. Die Güte des Herrn ist, dass du und ich und wir und diese Welt nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine treue Gott ist wirklich groß. Amen.